1: goes away Crespo Blues.
0: Under this time when he's gone
1: Caminar Buenos Aires no es para todo el mundo, sobre todo en esta época. A mí me gusta caminar por Villa Crespo, Villa Crespo, Resta, barrios que todavía tienen esa fisonomía de Kansas, amontonadas de habitaciones divididas en dos partes donde, donde en una trabaja de costurera y en la otra se acumula toda la familia, uno arriba del otro. Esas son mis tierras de predilección. Allí se desenvuelve la vida dramática, la existencia sórdida que, cuando era joven, aprendí a mirar y terminé admirando. La diferencia, claro está que ahora todos los barrios me, me son familiares, los he recorrido en tantas... En tantos sentidos y tantas veces que puedo especificar cuál es la característica de una carnicería que está a dos cuadras en la esquina antes de llegar a la avenida Ángel Gallardo. La fauna del barrio es destacable. Allí la gente vive pobremente con presupuestos que sufren un espantoso desequilibrio cuando faltan 10 pesos del mensual. La casa es morada de varias familias. La enemiga común, la dedicada al espionaje, la buscadora de perlas del caserón y la gente vive odiándose por pequeños chismes que van y vienen, atisbando la vida del vecino, mordiéndose las uñas en un, en un fermentar de odio, que a veces estalla en el crimen sensacional. Entonces todo el aburrimiento que se alberga en esas almas sin distracción estalla como una bomba fulgurante, parece mentira pero yo he oído al entrar a la casa donde un hombre había liquidado a su mujer y sus dos hijos. Durante cinco días la gente de esa calle había estado aguardando el acontecimiento, olfateándolo en conversaciones cuchichadas, esas conversaciones que al llegar interrumpen los maridos, pues preven una vejiguera de órdago si se le consiente a la mujer, que ande echando aceite
0: al pueblo. Sunshine when he's gone. Only darkness every day. There no sunshine when is gone. And this house just ain't no home Any time he goes away. Anytime Anytime he goes away Anytime he goes away
1: 50 años y no me había acostado con una mujer desde hacía cuatro más o menos, no tenía amigas las miraba cuando me cruzaban con ellas en la calle o donde quiera que las viese pero las miraba sin ningún anhelo y con una sensación de inutilidad me masturbaba regularmente pero la idea de tener una relación con una mujer incluso en términos no sexuales estaba más allá de mí Imaginación. Tenía una hija de 6 años de edad, nacida fuera de matrimonio. Vivía con su madre y yo pagaba la mensualidad. Yo había estado casado años antes a la edad de 36. El matrimonio duró año y medio. Mi mujer se divorció de mí. Solo una vez en mi vida había estado enamorado, pero ella murió de alcoholismo agudo. Murió a los 48 años cuando yo tenía 38. Mi segunda mujer era 12 años más joven que yo. Creo que también ella está ahora muerta, aunque no estoy seguro. Me escribió después de divorciarnos todas las navidades una larga carta durante seis años. Yo nunca respondí. No sé muy bien cuando vi por primera vez a Lidia, fue hace cerca de seis años y yo acababa de dejar un trabajo de 12, sí, 12 años como, como empleado de correo para hacerme escritor. Estaba aterrorizado y bebía más que nunca, estaba intentando empezar mi primera novela. Me bebía una botella de whisky y una docena de cervezas cada noche mientras escribía fumaba puros baratos y le, y le pegaba a la, a la máquina de escribir y escuchaba música clásica en la radio hasta que amanecía. Me había fijado mínimo de 10 páginas por noche, pero hasta el día siguiente nunca podía saber cuántas páginas había escrito. Me levantaba por la mañana, vomitaba y entonces me iba hasta el comedor y miraba en el sofá para ver cuántas hojas había. Siempre excedían de las 10, una vez 17, 18, 23, hasta 25 páginas. Por supuesto, el trabajo de cada noche tenía que ser corregido o en su defecto tirado a la basura. Me llevó 21 noches escribir mi primera novela. Thank mm -hmm. you. dueños del departamento donde vivía por aquella época. Los dueños vivían atrás. Ellos pensaban que yo estaba chiflado y todas las mañanas al despertarme me encontraba con una gran bolsa de papel en la puerta. El contenido solía variar pero la mayoría de las veces las bolsas estaban llenas de tomates, rabanitos, naranjas, cebollas. Muchas noches me iba a a tomar cerveza con ellos hasta las 4 o las 5 de la mañana. El viejo acababa yéndose a dormir y su señora y yo nos... <ríe> nos tomábamos de la mano y a veces nos besábamos. Y sí, siempre le pegaba un buen beso en la boca antes de despedirme. Su cara estaba terriblemente arrugada, pero ella... Ella no tenía la culpa. Era una, una católica y tenía una pinta muy graciosa cuando se ponía su sombrerito rosa y, y se iba de misa los domingos a la San Bernardo. Creo que a Luisa la conocí en mi primer recital de poesía. Sí, Fue en, en una librería ahí en Avenida Corrientes antes de llegar a... Agurruchaga Sí Estaba aterrorizado <ríe> Mucho más que aterrorizado Cuando entré apenas cabía un alfiler El ruso que llevaba a la librería Y vivía con, con otra paisana Tenía delante de él una pila de billetes Mierda, me dice si siempre pudiera llenar esto de igual manera tendría bastante dinero para, para hacerme otro viaje a, a Israel yo entré y comenzaron a aplaudirme en lo que se refería a lecturas poéticas debo admitir que me lucía leí durante... Media hora, tres cuartos de hora, y, y entonces hubo un descanso. Todavía estaba sobria y podía sentir todos los ojos mirándome. Así, fijamente, desde la oscuridad, algunas personas subieron a hablar conmigo. Y luego, durante un momento de calma, subió Luisa. Yo estaba sentado a la mesa bebiendo cerveza. Ella puso ambas manos en el borde de la mesa y se inclinó para observarme. Tenía una, una larga cabellera castaña, nariz prominente y uno de, de sus ojos no, no acababa de conciliar con el otro, pero proyectaba vitalidad. Era una de esas personas que no, que no pueden pasar desapercibidas. Sentí correr vibraciones entre nosotros, algunas eran confusas, y no parecían buenas vibraciones, pero... <ríe> ...ahí estaban. Ella me miraba y yo la miraba a la vez. Llevaba una chaqueta vaquera con flecos en el cuello. Tenía unas muy buenas tetas. No pude más y le dije, me gustaría arrancar esos flecos de tu chaqueta y podríamos empezar aquí mismo Lidia se fue no había funcionado bueno nunca sabía qué decir a las mujeres pero ella tenía un verdadero culo contemplé aquel hermoso culo mientras se alejaba la culera de su jean se ajustaba a él y se mecía mientras yo clavaba inmóvil mi mirada. Las tertulias en, en la librería del ruso eran. <risa> eran increíbles. Recuerdo que Amalfitano comentaba lo que había dicho Eberto Padilla sobre el tipo de literatura existía este, Padilla decía, Padilla decía que existían literaturas heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Las novelas generalmente eran heterosexuales, la poesía, en cambio, era absolutamente homosexual. Dentro del inmenso océano de esta distinguía varias corrientes: maricones, maricas, mariquitas. Locas, bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda era un poeta marica. William Blake era maricón, sí sin asomo de duda, y Octavio Paz, marica. Borges, sin embargo, era fileno. Es decir, de improviso podía ser maricón y de improviso simplemente asexual. Rubén Darío, en cambio, era una loca. De hecho, la reina y el paradigma de las locas. En nuestra lengua, claro, está en el mundo ancho y ajeno, el paradigma seguía siendo... Berlain el generoso una loca según Padilla estaba más cerca del manicomio florido y de las alucinaciones en carne viva mientras que los maricones y los maricas vagaban sincopadamente de la ética a la estética y viceversa
2: Now from Till, give it to him. He worked on that for a long time, and he got it down.
1: Cernuda, el querido Cernuda era un ninfo y en ocasiones de gran amargura un poeta maricón mientras que Guillén Alexandre y Alberti podían ser considerados mariquitas, bujarrón y marica respectivamente, los poetas tipo Blas de, de Otero er, Blas de Otero eran por lo general bujarrones mientras que los poetas tipo Gil de, de Viedma eran, salvo el propio Gil de Viedma, mitad ninfos y mitad maricas. La poesía española de los últimos años, exceptuando, si bien con reticencias al, al ya nombrado Gil de Viedma y probablemente a Carlos Edmundo de Ori, carecía de poetas maricones, hasta la llegada del gran maricón, Friente, el poeta preferido de Padilla, que era Leopoldo María Panero. Panero, no obstante, había que reconocerlo. Tenía unos ramalazos de loca, bipolar, que, que lo hacían poco estable, clasificable, fiable. De los compañeros de Panero... Un caso curioso era Jim Ferrer que tenía vocación de marica, imaginación de maricón y gusto de ninfo. El panorama poético después de todo era, era básicamente la lucha, el resultado de la pugna entre poetas maricones y poetas maricas por hacerse con la palabra. Los mariquitas, según Padilla eran... Poetas maricones en su sangre que por debilidad o comodidad convivían y acataban, aunque no siempre, los parámetros estéticos y vitales de los maricas.
2: Now, baby, I'll get along like a good man should. I'm a free now, baby. I'll get along like a good man should.
1: ayer encontré las cartas de violeta violeta es una mujer que había conocido tiempo atrás el ruso las tenía escondidas en, entre las páginas de, una, de uno de sus libros, en su librería, y al abrirlo cayeron al suelo. Hacía años que sabía de su existencia, pero él no, no me había hablado nunca de su contenido. Lo que sí me dijo es que a los pocos minutos de leer la quinta y la cuarta carta, el roña, así le decimos Juan, cambió el, de opinión con respecto a, a su matrimonio con Lucía. Salió del conventillo de La Paloma donde vivía, salió por Serrano y se dirigió directamente al apartamento de Violeta en la paternal. Yo, mientras la sostenía en la mano, percibí en ellas ese misterioso peso que tienen las cosas que se han visto hechizadas por historias relatadas y vueltas a relatar una y otra vez. Mi vista ya no era tan buena como antes, por lo que tardé largo rato en leerlas, pero al final conseguí descifrar hasta la última palabra, y cuando terminé con ella supe que iba a comenzar a escribir este libro hoy mismo. Allí sí, tumbada en el suelo del estudio, decía Violeta en la cuarta carta. Me dediqué a observarte mientras me pintabas. Me fijé en tus brazos y en tus hombros y especialmente en tus manos, mientras trabajabas en el lienzo. Hubiera querido que te volvieras hacia mí y, y te aproximaras y me frotaras la piel igual que frotaba la pintura. Quería que me oprimieras la carne con, con el pulgar como lo hacía con, con el cuadro. Y pensé que si no me tocaba me volvería loca, pero ni me volví loca, ni me tocaste una sola vez, ni siquiera me estrechaste la mano. La primera vez que vi el cuadro al que se refería Violeta fue hace 25 años en una galería de, de Palermo Sojo, en realidad Villa Crespo. Por entonces aún no conocía a ninguno de los dos. La mayor parte de los lienzos de aquella muestra colectiva eran insustanciables obras minimalistas que no, no, en realidad no me interesaban. El cuadro del Roña pendía en solitario de una de las paredes. Era un cuadro grande de 1,80 m de alto por dos y medio de ancho aproximadamente y mostraba a una a una joven tendida en el suelo de una, de una habitación vacía aparecía reclinada sobre un codo y daba la impresión de estar contemplando algo situado fuera de uno de los bordes del lienzo el cuadro en esta misma habitación, conmigo. Si vuelvo la cabeza puedo verlo, aunque igualmente alterado a causa de mi vista cada vez más deficiente. Lo compré por unos pesos, más o menos una semana después de verlo, cuando Luisa lo contempló por primera vez se encontraba a poca distancia de donde yo estoy a, sentado a ahora. Lo examinó pausadamente y dijo, es como presenciar el sueño de otra persona, ¿no te parece? Al volverme hacia el cuadro, impulsado por sus palabras, advertí que aquella mezcla de, de estilos y aquel enfoque variable me, me recordaban en efecto las distorsiones oníricas. La mujer tenía los labios entreabiertos y, y sus dos incisivos centrales eran levemente prominentes el artista los había pintado de un blanco deslumbrante y un poco más largo de lo debido como si fueran los de un animal y fue en ese momento cuando reparé en, en una hematoma situada justamente debajo de la rodilla visto antes pero en ese instante aquella mancha a, azulada amarillenta verdosa pareció atrapar mi mirada como si la pequeña mácula fuera el, el auténtico tema del cuadro me acerqué al lienzo deposité un dedo sobre su superficie y recorrí la silueta de, de la contusión el, el gesto me excitó y me volví para mirar a Luisa. Era un día cálido de septiembre y tenía los brazos desnudos. Me incliné sobre ella, besé sus hombros picosos y a continuación le separé los cabellos de la nuca y deposité los labios sobre la suave piel que ocultaba. Me arrodillé frente a ella, le, le subí la, la, la pollera. Comencé a deslizar los dedos a lo largo de sus mulos y, y, y lo acaricié con la lengua. se doblaron ligeramente se quitó el, las bombachas y, y, y las arrojó sobre el sofá con una sonrisa me empujó suavemente hacia atrás para, para tenderme en el suelo luego se, se subió y, sobre mí y al besarme su, su pelo me acarició el rostro se enderezó se despojó de la camiseta y se quitó el, el sujetador me, cantaba esa perspectiva de su cuerpo, la carecí, las tetas y, y, y mis dedos dibujaron un círculo en torno al lunar, ese lunar redondo perfecto, que adorna su, su pecho izquierdo, pero ella volvió a inclinarse, me besó en la frente y en los pómulos y, y en la pera y, y comenzó a bajar el cierre del, del pantalón, en aquella época Luisa y yo vivíamos en un estado de excitación sexual casi constante. Cualquier cosa podía disparar un, Una salvaje sesión de abrazos en la cama, en el suelo... ...o en ciertas ocasiones en la mesa del comedor. Luisa me decía que el sufrimiento había hecho de mí un mejor amante... ...que gracias a él había aprendido a dar importancia al cuerpo de las mujeres. No obstante, si aquella tarde hicimos el amor realidad fue por el cuadro a menudo a menudo me pregunto desde cuándo podría haber comenzado a encontrar erótica la imagen de una de una hematoma en, en el cuerpo de una mujer más tarde Luisa me dijo que en su opinión aquel mecanismo de respuesta había tenido algo que ver con el deseo de dejar una huella en el cuerpo de otra persona. levanté desnudo y me acerqué a la, a la ventana a mirar la calle. Me acordé cuando era chico y me pregunté de dónde sacábamos la plata que gastábamos. Hoy lo pienso y es un misterio. Sé que teníamos buen ojo para lo que no estuviera pegado al suelo. No robábamos, compartíamos y hasta inventábamos. Como teníamos poco o nada de plata, inventábamos pequeños juegos para pasar el tiempo. Uno de ellos consistía en ir y venir por la avenida Corrientes. Eso ocurría sobre todo en días de verano y nuestros padres nunca se quejaban cuando llegábamos a casa demasiado tarde para, para la cena. Tampoco les preocupaban la, las abultadas y relucientes ampollas que teníamos en las plantas de los pies. Nos empezábamos a enterar cuando veían cómo habíamos gastado los tacones y la suela de los zapatos. A mi padre nunca le importó la, las costras y la sangre y los moretones. El terrible e imperdonable pecado era aparecer con un agujero en una de las rodillas de los pantalones, porque cada chico solo tenía dos pares de pantalones. Los pantalones de todos los días y los pantalones del domingo. Y no se podía hacer nunca un agujero en la rodilla de uno de de los pares, porque eso demostraba que, que eras pobre a imbécil, y que tus padres también eran pobres a imbéciles. Así que aprendías a aplacar al otro sin caer sobre ninguna de las rodillas cuando nos peleábamos combatíamos durante horas y nuestros padres no iban a salvarnos supongo que como fingíamos ser muy duros y nunca pedíamos clemencia esperaban que alguna vez lo hiciéramos pero no podíamos hacerlo porque porque no queríamos a nuestros padres Como los odiábamos, ellos nos odiaban, otro tanto. Y salían a la vereda y nos miraban con indiferencia mientras estábamos enredados en una terrible e interminable pelea. Hostezaban y recogían del suelo algún volante publicitario y se metían de nuevo en la casa. Comprendí con el tiempo que eso no era odio. Ni nosotros los odiábamos a ellos ni ellos a nosotros. En plena depresión, sin trabajo, haciendo changas, mi padre traía lo, lo que podía a casa. Y mi madre hacía maravillas tantos otros padres para poner un plato en la mesa o sea que nos odiábamos por culpa de otros textos escuchados fueron de Roberto Ar, Charles Bukowski, Roberto Bolaño y Siri Uzbet. Esto fue Villacrespo Plus. Será hasta la próxima.